0: Irgendwann wird alles hier Khan sein. Ein prächtiges Kaiserreich mit einer gebührenden Kaiserin. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Terra Heute mit Kiana. Es war eine knappe Abstimmung. Mit einer Stimme Vorsprung hat Kiana gewonnen. Mit anderen Worten, wir haben wieder eine leicht bekleidete Dame. Mal wieder. Tja... Wir hätten auch was anderes haben können, aber nein, das wollte ja keiner, so wie es aussieht. Beziehungsweise es wollten schon viele, aber eben nicht genug. Ich meine, ja, wir hätten theoretisch auch Blitzcrank haben können. Aber gut, es ist jetzt Kiana geworden. Und für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, wir werden hier vor allem einerseits über die Lore sprechen, aber auch über das Charakterdesign und was daran gut ist, was daran schlecht ist. Und vielleicht auch, wie das so allgemein aufgefasst wurde, denn Kiana ist ein Charakter, da gibt's ein paar Sachen, wo man sagen kann, ja, findet man nicht schlecht und ein paar Sachen, naja. Also zuallererst werden wir über das Design reden, danach werde ich mit meiner samtweichen Stimme ihre Hintergrundgeschichte vorlesen und sie besitzt auch wie die allermeisten Champions und eigentlich immer alle neueren eine Color-Story, denn Kiana ist nicht gerade der älteste Champion, sondern ziemlich, ziemlich neu im Verhältnis zu vielen anderen. Allerdings ist Kiana sogar schon so neu, dass sie keinen Login screen bekommen hat, weil damit hat Riot ja irgendwann aufgehört. Das heißt, sie hat nur noch ein Champion-Theme, das hört ihr jetzt im Hintergrund. Das macht sie schon mal besser als manche andere Sachen, wo ich mir dann immer irgendwelche andere offizielle Musik raussuchen muss, um da was Passendes dann zu finden, aber gut... Das heißt, es bewegt sich im Hintergrund erstmal eher wenig. Apropos Hintergrund, schauen wir uns einfach mal Kiana an und reden so ein bisschen über das Design. Erstmal, ich habe zumindest mitbekommen, dass sehr viele Leute ähm, aus dem lateinamerikanischen Raum froh über Kianas Design waren, wegen Repräsentierung in einem Spiel, weil vorher gab es diese Ethnie bei League of Legends in der Form jetzt erstmal nicht. Es gab ein paar Leute, die wirkten schon so ein bisschen ähm, auf jeden Fall nicht weiß oder europäisch, aber diese spezielle Ethnie gab es da halt eher noch nicht. Allerdings endet da für mich persönlich auch schon das, was ich als wirklich gut betrachten würde, aber das bewerten wir lieber, nachdem wir auch die Hintergrundgeschichte äh, gehört haben, weil dann können wir auch bewerten, wie gut das Design denn zu diesem Charakter passt. Also, was wir sehen, sind erstmal weiße Haare und ja, eigentlich goldene Augen mit grünem Lidschatten. Und man sieht allgemein die Farben, die so ein bisschen dominieren, sind halt Blau- und Grüntöne und vor allem Gold. Sehr viel Gold. Die Kleidung an sich eher in so einem Türkis gehalten und wir sehen auch diese seltsame Ringwaffe die sie trägt. Ich habe jetzt erstmal vergessen, wie sie heißt. Das werden wir in der Geschichte gleich auf jeden Fall noch hören. Sehen wir, ja, eher grün, bläulich. Es gibt auch eine rote Seite, die man hier jetzt gerade nicht so sieht. Vermutlich, weil die weniger mit dem restlichen Design auf dem Splashart harmoniert hätte. Also man kann vermuten, dass da einiges dann vielleicht an Jade oder anderen grünen und eventuell bläulichen Schmucksteinen mit eingebaut ist. Wir sehen außerdem eine Art Diadem, das sehr kronenhaft wirkt. Also einem wird quasi ins Gesicht geschmissen, dieser Charakter hier ist adelig. Ja, das äh, passt auf jeden Fall sehr gut. Aber ansonsten finde ich, wirkt dieser Charakter ein bisschen wie, naja, ein Smite-Charakter. Und das meine ich nicht positiv, weil ich finde, Smite hat wirklich so Nicht die besten Charakterdesigns, aber gut, dazu kommen wir gleich. Ganz zurückhalten konnte ich es noch nicht. Ähm, Gut, wir gehen jetzt am besten einfach in ihre Hintergrundgeschichte, dann reden wir danach darüber, was mich an dem Design halt wirklich stört. Viel Spaß mit dieser Hintergrundgeschichte. Kiana, Gebieterin der Elemente. Als jüngstes Mitglied der Herrschaftsfamilie wuchs Kiana in dem Glauben auf, niemals den Thron von Yuntal zu erben. Ihre Eltern herrschten über Ishao Khan, einen Stadtstaat mitten im Dschungel von Ishtal. Sie zogen ihre Kinder mit der Absicht groß, eines Tages ihre Nachfolger zu werden, und lehrten sie die herausragenden Traditionen ihres abgeschotteten Volks. Ihre neun älteren Schwestern erhielten die meiste Aufmerksamkeit denn sie waren in der Thronfolge von höherem Rang als sie. Daher sehnte sich Kiana danach, selbst auch einen bedeutenden Platz in der Familie einzunehmen. Welcher Platz das war, stellte sich heraus, als sie als junges Mädchen begann, die uralte Elementarmagie Ishtals zu erlernen. Schon nach ein paar Lehrstunden wusste sie, dass sie mit außerordentlichem Talent gesegnet war, Obwohl sie erst sieben Jahre alt war, beherrschte sie fortgeschrittene Techniken schon nach ein paar Wochen meisterhaft, während einige ihrer älteren Schwestern auch nach mehreren Jahren Ausbildung noch nicht einmal die Grundlagen verstanden hatten. Sie übertrumpfte eine Schwester nach der anderen in der Beherrschung der elementaren Künste, doch in gleichem Maße wuchs auch ihre Verbitterung. Warum vergeudeten ihre Eltern so viel Energie darauf, ihre minderwertigen Geschwister auf die Herrschaft vorzubereiten, jedes Mal, wenn ihre Schwestern zur Überwachung der großen Rituale ausgewählt wurden, die Ishtal vor der Außenwelt schützen sollen, reagierte Kiana frustriert und fing Streit an, um sich zu beweisen. Schon bald wurde Inessa, die älteste Schwester und somit die direkte Thronfolgerin, zum Ziel von Kianas Aggression. Statt den Konflikt zu entschärfen, reagierte Inessa wütend auf die Respektlosigkeit ihrer zwölf Jahre jüngeren Schwester. Mit den Jahren wurden die Wortgefechte der beiden Schwestern immer hitziger, bis Inessa Kiana schließlich körperliche Gewalt androhte. Diese reagierte darauf mit einer Herausforderung. In einem rituellen Kampf sollte ganz Ishao Khan sehen, wer die Mächtigere war und wem die Thronfolge zustand. Inessa nahm die Herausforderung an, um ihrer Schwester eine dringend benötigte Lektion in Demut zu erteilen, Nach diesem Wettbewerb sollte Inessa nie wieder laufen können. Kiana dagegen war unversehrt. Sie drängte darauf, ihren Platz als rechtmäßige Thronerbin einzunehmen, doch ihre Eltern waren erzürnt wegen ihrer Taten. Sie verweigerten ihr den Preis. Denn die Tradition schrieb vor, dass Kiana den zehnten Platz in der Thronfolge der Juntal einnahm. Die Absage war bitter für Kiana, Doch schon bald erfuhr sie, dass sie seit dem Duell in ganz Kahn für ihr elementares Können berühmt war. Endlich hatte sie gefunden, was ihr so lange versagt geblieben war. Respekt. Doch schon bald wurde sie süchtig nach diesem Respekt. Kiana spürte ein brennendes Verlangen nach Anerkennung für ihr außergewöhnliches Können. Im Grunde sollte ganz Kahn ähnlich stolz wie sie sein, und die Welt mit der mächtigen Elementarmagie der Ishtali erobern. Stattdessen versteckte man sich vor fremden Entdeckern und den Minenarbeitern, die in den Grenzgebieten den Dschungel untergruben. Kiana gab ihre Ambitionen am Hofe ihrer Eltern bekannt. Man solle die Minenarbeiter vertreiben und die Ländereien wiederherstellen. Kianas Eltern lehnten den Vorschlag jedoch ab. Jeglicher Kontakt mit Außenstehenden würde nur zu Hass, Krieg und Seuchen führen und somit ihre Dynastie gefährden, die sie seit Jahrhunderten beschützten. Kiana war aufgebracht, begierig der Welt ihre Stärke zu offenbaren und fest entschlossen, ihren Eltern zu beweisen, dass sie sich irrten. Gegen den Willen ihrer Eltern überfiel Kiana die Abbaustätte und tötete alle Minenarbeiter bis auf einen. Als sie die Furcht in seinen Augen sah, wusste Kiana, dass er ihre Botschaft verbreiten würde. Er würde jedem in seinem Piltover von der großen Meisterin der Elemente erzählen, die ihre Mine zerstört hatte. In Ishaokan rühmte sich Kiana für ihr Gemetzel, sehr zum Verdruss ihrer Eltern. Sie unterrichteten sie darüber, dass Händler aus Piltover bereits neue Minenarbeiter und bewaffnete Wachleute in den Dschungel geschickt hatten. Kianas Eltern konnten nicht zulassen, dass durch ihre ungehorsame Tochter noch mehr Außenstehende in die Grenzgebiete kamen und ließen sie, nicht ohne Bedauern, ins Gefängnis sperren. Kurz nach ihrer Inhaftierung erschienen mehrere Elementarmagier des Hofes, um sie zu verteidigen. Das elementare Talent, das Kiana im Dschungel an den Tag legte, war ohnegleichen. Daher überredeten sie ihre Eltern, Kiana bei der Regierung und der Verteidigung der Stadt helfen zu lassen. Kiana war erleichtert, als sie ihren Ältesten erneut die Treue geschworen und gelobt hatte, nie wieder Kontakt mit Außenstehenden einzugehen. Als sich immer mehr Bewunderer unterstützend hinter sie stellten, erkannte Kiana schließlich ihren wahren Platz in der Welt. Die Macht in ihr war stärker als die Tradition und sie würde alles tun, was nötig wäre, um eines Tages doch den Thron zu besteigen. Sie ist die größte Elementarmagierin, die die Welt je gesehen hat. Sie ist die zwangsläufige Herrscherin über Khan und die zukünftige Kaiserin von ganz Ishtal. So, das war die Hintergrundgeschichte und ich denke, es ist etwas Kontext angebracht. Was sind das für Begriffe und warum spreche ich sie so aus? Erstmal, ja, es heißt wirklich Ishtal und nicht x auch wenn es so geschrieben wird. Man spricht X nicht immer so aus. Es gibt verschiedene Sprachen, in denen dieser Laut anders ausgesprochen wird und Kiana benutzt tatsächlich auch immer diese Aussprache Ishtal und Khan. Was genau ist das jeweils? Ishtal ist einerseits der Dschungel, andererseits auch das Reich. Und Khan ist die Hauptstadt, eine sogenannte Arkologie, das heißt, es ist ein aus einem einzigen Gebäudekomplex bestehender Moloch von Stadt. Und ähm, ja, diese ganze Geschichte, das ist auch eine Magokratie, das heißt, da herrschen eben Magier. Wer hätte es erwartet? Und ähm, ja, wir kennen zumindest schon ein paar Charaktere, die in Ishtal ihren Ursprung hatten, speziell in dem Dschungel, nicht zwingend in dem Reich. Wobei auch das, Malfight nämlich zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Zyra und Rengar kommen aus dieser Gegend. Niederli und Nico sind tatsächlich auch damit verbunden, also Niederli und Nico haben wir beide noch nicht behandelt, darum werde ich da jetzt noch nicht viel drüber sagen. Aber ja, es kommen durchaus ein paar Champions aus diesem Dschungel, der allerdings erst seit Kianas Release überhaupt Teil der League of Legends Lore ist, sodass einige Charaktere da quasi hingeredconnt wurden. Egal, nicht zu viel drüber nachdenken. Jedenfalls war Ishtal mal ein Teil von Shurima. Das heißt, Ishtal war ursprünglich eine eigenständige Nation, hat sich dann bereitwillig dem shurimanischen Imperium angeschlossen und spielte vermutlich auch eine große Rolle in der Entstehung der ersten Aufgestiegenen. Und hat halt das Land durchaus mit seiner Elementarmagie sehr bereichert. Aus Ishtal sind wohl auch andere Völker hervorgegangen. Gehörte quasi zu einer Art weit verbreiteten ethnischen Gruppe, aus denen unter anderem die Buru, also die Bewohner der Schlangeninseln, wie zum Beispiel Elawi, Aber eben tatsächlich auch einige Asketen vom Berg Targon hervorgegangen sein sollen. Jedenfalls ist es so... ...dass ähm, Ishtal sich dann relativ zügig äh, losgesagt hat von Shurima, nachdem die Darkin äh, aufgetaucht sind, beziehungsweise eigentlich schon Anfänge da waren, als die Leere in Ikathia ausgebrochen ist. Das heißt... Die haben erstmal natürlich versucht dagegen vorzugehen, das heißt, es gab jetzt zum Beispiel, glaube ich, einen aufgestiegenen Ishtali, der Malfight insgesamt erschaffen hat, beziehungsweise eigentlich den Monolithen und Malfight ist ein Bruchstück dieses Monolithen, quasi ein intelligenter, mit Elementarmagie aufgeladener, schwebender Stein war das ursprünglich und ja, Malfight ist davon übrig, Malfight hatten wir aber auch schon. Jedenfalls ging das Ganze dann so weit dass die irgendwann gesagt haben, okay, wir haben keinen Bock mehr auf den Mist. Wir machen jetzt unser eigenes Ding und die haben sich dann magisch vom Rest abgeschottet. Das ist der Grund, warum teilweise die Pflanzen im Dschungel die Leute nicht wirklich weiterlassen und solche Sachen. Und ja, jetzt ist es so, dass Piltover angefangen hat, an den Grenzgebieten so ein bisschen rumzubaggern, was die nicht so toll finden, zumindest Kiana. Und damit kommen wir jetzt mal wieder zum Charakter an sich Wenn man jetzt über Kiana eine Sache sagen kann, dann sie sieht sich persönlich quasi als die fähigste Herrscherin, weil sie die fähigste Magierin ist. Also, man könnte sagen, für sie gilt der Grundsatz Might Makes Right. Wobei man in diesem Fall auch sagen kann, ja, Recht des Stärkeren, das ist immer nur das, was der Stärkste überhaupt vertritt oder einer, der zu den Stärkeren gehört. Dass das kein gerechtes Prinzip ist, okay, aber gut... Es gibt hier auch eine Herrscherfamilie. Das heißt, wir befinden uns am ehesten in einer Art mehr oder weniger Monarchie. Es ist zwar eine Magokratie, aber da Magie erblich ist in diesem System, so wie es aussieht. Naja. Apropos, es gibt übrigens zur Magie von Ishtal auch noch eine Kurzgeschichte, die ich ein andermal vorlesen werde, jetzt nicht heute. Kiana kommt zwar vor, spielt aber keine zentrale Rolle. Jetzt aber zurück zu ihrer Rolle und ihrem Design in der normalen Geschichte jetzt. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall königlich. Sie neigt dazu, sich sehr prunkvoll zu kleiden. Also es gibt quasi nichts an ihr, was nicht irgendwie wenigstens ein kleines bisschen Gold äh, als Verzierung beinhaltet. Wir sehen sehr viele Edelsteine und sowas. Also wie gesagt, das springt einem regelrecht entgegen. Hey, königlich, adelig, hoher Stand in der Gesellschaft... Kann sich viel leisten. Und ja, das ist tatsächlich eine sehr einfache Möglichkeit, jemanden als adelig darzustellen. Häufig dann halt mit kräftigen Farben, gefärbte Stoffe, Gold oder andere Edelmetalle und vor allem Edelsteine. Wenn man sowas an Charakter pappt, dann sieht das sofort adelig aus. Das hat schon mal gut funktioniert. Ansonsten ist allerdings mein Problem so... Primär muss ich sagen, ich finde Kianas Design jetzt per se nicht unbedingt schlecht. Es ist nur, um mal kurz äh, T.B. Skyen dabei zu zitieren, another one of those. Was er damit meint, League of Legends ist überladen mit Frauen, die alle denselben Körpertyp haben. Dieselbe Körperform im Wesentlichen. Unterscheiden sich ein bisschen in der Größe, aber alle, so eine gewisse Sanduhrfigur, mal mehr mal weniger deutlich ausgeprägt. Na gut, es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Ilaui, aber das ist so ziemlich die einzige große Ausnahme. Und ähm, ja, ansonsten, es gibt zwei Arten von Nasen, Gesichtsform, entweder ein bisschen länglich oder rundlich. Und es gibt unglaublich wenig Variation. Und das ist so das Problem, gerade wenn man jetzt hier eine Nation darstellt, die, naja prinzipiell vielleicht sich auch anders entwickelt haben könnte, weil die sich, wer weiß wie lange, abgeschottet hat. Warum hat die das gleiche Schönheitsideal wie gefühlt alle anderen Orte von Runeterra? Warum? Ich meine zum Beispiel, Kiana ist eine Magierin. Gut, sie ist eine sehr athletische Magierin, okay. Aber wenn man jetzt auch bedenkt, was sie da für eine Waffe mit sich rumschleppt, ich habe vergessen, wie das Ding heißt, wie gesagt. Ähm... Es ist so, dass dieses Ding wohl relativ schwer sein müsste. Sie hüpft damit aber herum, als wäre das nichts. Warum hat sie keine wirklich athletische Figur? Wenn man nämlich mal wirkliche, echte weibliche Athleten betrachtet. Ja, tut mir leid, die sehen nicht so aus, da gibt es sehr unterschiedliche Körperformen, aber keiner hat so eine Taille. Es gibt sogar dicke Athleten, gerade in Bereichen wie zum Beispiel Kugelstoßen oder Gewichtheben. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was Kiana macht. Aber zum Beispiel, warum sollte Kiana nicht irgendwie bisschen mehr auf den Rippen haben im Vergleich zu anderen? Vielleicht ist ja gerade das irgendwie etwas, was als schön betrachtet wird. Das ist ja eine Sache, die es durchaus in verschiedensten Kulturen immer mal wieder gab. Und es ist ja auch heute so, jeder hat so ein etwas anderes Schönheitsideal. Manche Leute mögen Frauen, die besonders groß sind, manche mögen eher die kleineren. Manche legen sehr viel Wert auf eine große Oberweite, manchen ist das völlig egal oder manche bevorzugen sogar eine kleine Oberweite. Manche finden eine Wespenteile ansprechend, manche überhaupt nicht. Manche sagen, lange Beine sind total sexy, andere sagen, mir reichen Beine, solange sie auf die Erde reichen. Es ist ist völlig egal, aber warum Riot immer nur eine Sache macht, die so auf, sagen wir mal, den größten Mainstream zugeschnitten ist. Obwohl es schon für diesen Mainstream unfassbar viele Champions gibt. Das will man nicht in den Kopf. Weil man könnte so viel daraus machen. Gerade wenn es jetzt heißt, wir bringen hier was ganz, ganz Neues rein. Weil Kiana war ja der erste Champion, der rausgebracht wurde mit Ishtal im Hintergrund. So also Nach dem Motto, hier, jetzt enthüllen wir eine Nation, die die ganze Zeit hier versteckt war. Da hätte man mehr draus machen können. Und daher denke ich, Kiana ist... ...verschenktes Potenzial. Wie gesagt, sie sieht halt einfach aus wie ein Smite-Charakter. Und bei Smite sehen die Göttinnen halt auch im Endeffekt alle sehr ähnlich aus. Und ja, das ist nicht so ganz mein Fall. Ich möchte jetzt auch sagen, Kiana an sich alleine, ja, ist in meinen Augen deshalb einfach weniger interessant, als sie sein könnte... Es ist nicht schlecht. Es ist aber auch bei weitem nicht gut. Es ist sehr, sehr basic. Und man hätte viel, viel mehr draus machen können. Und das ist in meinen Augen einfach sehr schade. Denn das Problem ist wirklich, an hier ist nichts richtig originell. Es gibt nämlich auch andere Charaktere, die zum Beispiel weiße Haare haben. Sindra zum Beispiel... Und es gibt halt auch andere Charaktere, die zum Beispiel Gold an sich tragen. Es gibt Charaktere, die entsprechende ungewöhnliche Augenfarbe haben oder sowas. All das ist in League of Legends nicht ungewöhnlich mehr. Das Einzige, was man noch machen könnte, um wirklich was Ungewöhnliches zu machen, ist halt eine andere Körperform. Und das macht Riot halt nicht. Und... Generell, man hat auch das Gefühl, bestimmte Rollen werden unglaublich selten mit, naja, Frauen besetzt. Zum Beispiel jetzt Charaktere, bei denen man dann denkt, okay, es ist irgendwie was Monströses, aber eben trotzdem noch menschlich, dann wird es keine Frau. Warwick zum Beispiel hätte man nie zu einem Weibchen gemacht. Also Warwick ist ja eigentlich ein Mensch gewesen und jetzt so eine Art, naja, nicht direkt Werwolf, aber was in der Art. Hat man damals als einen der ältesten Champions natürlich, ja, ich hab's erwähnt, aber das stimmt bei Warwick. Ähm, ja, der war natürlich ursprünglich männlich klassifiziert und ja, konzipiert ist völlig okay. Aber stellt euch sowas vor, könntet ihr euch bei League of Legends einen weiblichen Champion vorstellen? Der wirklich als Frau erkennbar ist und deutlich monströs ich möchte sagen, deutlich weiblich erkennbar. Deshalb zählen Sachen wie Rexai und Anivia nicht. Man sieht einfach hier bei Kiana so alles, was so die League of Legends Design-Philosophie bei weiblichen Charakteren ausmacht, zusammengepresst. Klar, es passt zu ihrem Charakter, dass sie sich sehr prunkvoll hinstellt. Das finde ich ist sehr, sehr passend. Aber man hätte viel mehr draus machen können. Man hätte viele ja, interessantere Sachen draus machen können. Vor allem, warum müssen Herrschaftsfiguren eigentlich immer schön und attraktiv sein in solchen Sachen? Aber gut, kommen wir lieber nochmal zu ihrer Rolle in der Geschichte, denn letzten Endes ist Kiana eine etwas imperialistische Persönlichkeit, die am liebsten Khan zu einem Imperium ausweiten würde, was, äh, naja moralisch vielleicht ein bisschen problematisch ist und auch wieder mit derselben Rechtfertigung, die sie benutzt, um den Thron für sich zu beanspruchen. Sie sagt, wir sind mächtiger. Warum sollen wir uns das nicht nehmen? Und da merkt man, ich bin moralisch nicht unbedingt so auf Kianas Seite, ist vermutlich auch verständlich. Aber das ist da natürlich auch meine Position. Es ist eine verständliche Sache, wie sich sowas entwickeln kann, weil wenn man gerade merkt, hey, das ist das, wofür ich wirklich Respekt bekomme, für das ich ähm, ja anerkannt werde, für meine Macht, dann, ja, dann ist das das, worüber man sich definiert und es ist das, was einem die meisten Türen öffnet. Daher ist die Entwicklung in diese Richtung verständlich. Aber in meinen Augen macht das Kiana nicht zu einem sehr netten Charakter. Um nicht zu sagen, Kiana ist die arroganteste Hofschranze, die League of Legends je gesehen hat. Tut mir leid, das musste jetzt einfach mal raus. Und jetzt habe ich Ewigkeiten darüber geredet, wieso ihr Design in meinen Augen dezent langweilig ist. Aber ich habe ja auch zum Beispiel lange darüber geredet, warum Kaiser aussieht wie Scarlett Johansson in einem Bodysuit. Das war... ...auch eine Entscheidung, die ich nicht gut finde... Weil hier haben wir so eine Art Kriegerprinzessin. Wie sieht sie aus? Ja gut, meinetwegen in Pulp-Comics sahen die Frauen auch alle immer so aus. Also das hatten wir zum Beispiel bei Katharina auch schon und... Ach nee. Ähm, wir hatten jetzt so viele Wochen hintereinander. Einfach irgendwelche Frauen mit tiefem Ausschnitt und konventionell attraktiver Figur. Gebt Frauen mal eine andere Körperform, Riot. Bitte. Bei Gwen habt ihr es auch verpasst, obwohl es eine Puppe ist. Also egal. Gehen wir in ihre Color Story, bevor ich mich hier noch weiter in Rage rede. Fähige Herrscher von John O'Brien Mir bricht allmählich der Schweiß aus, Bajal. Bitte, lass mich nicht schwitzen. Kianas Diener wurde bei diesen Worten Angst und Bange. Er bot seine ganze Kontrolle über die Elemente auf, und das war nicht viel und konzentrierte sich darauf, eine magische Nebelwolke zu bilden. Innerhalb von Sekunden umgab der Nebel Kiana verbreitete kühle Frische und vertrieb die Hitze des Dschungels. »Schon besser«, stellte Kiana fest. »Wenn ich das hier erledigen soll, dann muss ich mich konzentrieren können.« Sie begann, ihr Omlatel langsam um ihren Körper kreisen zu lassen – und bei jeder Umdrehung der Ringklinge bog und teilte sich das Dickicht des Dschungels. Wurzeln und Stämme platzten auf und schleuderten erdreich in die Luft, bis schließlich ein schmaler Pfad im Gebüsch sichtbar wurde. »Da ist er«, sagte Kiana und machte sich prompt auf den Weg über den gewundenen Pfad. Bei jeder Drehung ihres Umlattes wichen die dicken Ranken des Regenwalls vor ihr zurück. Hinter ihr schlängelten sie sich wieder über den Weg, um diesen zu verbergen. Bayal fiel gerade weit genug zurück, um im Bewuchs der sich windenden Pflanzen stecken zu bleiben. »Du musst Schritt halten, Bayal, mahnte Kiana. »Mal ehrlich, du hast nur eine Aufgabe.« Der Diener mühte sich redlich, das frisch gewachsene Dickicht zu überwinden, zu Kiana aufzuschließen und gleichzeitig die Temperatur ihrer Nebelwolke aufrechtzuerhalten, Als die beiden schließlich den Wald hinter sich ließen, stand die Sonne tief am Himmel und das goldene Licht der Dämmerung fiel auf ein kleines Dorf. Kiana warf einen letzten Blick zurück und sah, dass der geheime Pfad jetzt vollkommen vom Dschungel verschluckt worden war. Drei der Dorfältesten hießen sie mit einem respektvollen Gruß der Ishtali willkommen, indem sie die Arme eng vor der Brust kreuzten und führten sie auf einen Dorfplatz in der Siedlung. Am gegenüberliegenden Ende des Platzes stand eine große Maschine der Piltoveraner leblos und bezwungen, die Beute eines vor kurzem stattgefundenen Scharmützels im Dschungel. Kiana beachtete sie kaum und nahm an einem kleinen, bescheiden mit Früchten und Nüssen gedeckten Tisch den ihr angebotenen Platz ein. »Womit haben wir diese Ehre verdient, Kind der Juden? erkundigte sich eine ältere Frau, die sich vorbeugte, um Kiana besser sehen zu können. »Ich habe vom Ableben eures Präfekten erfahren. Ich möchte euch mein Beileid ausdrücken,« antwortete Kiana. »Getötet von den Außenstehenden,« sagte ein alter Mann und zeigte auf die Maschine der Piltoveraner hinter sich. »Hat versucht, eine von denen davon abzuhalten, Bäume für ihre Miene zu fällen.« »Das wurde mir berichtet,« antwortete Kiana. Sie setzte sich kerzengerade auf, um auf den Zweck ihres Besuchs zu kommen. Offenbar benötigt Tigras einen fähigeren Präfekten, jemanden, der stark genug ist, den Außenstehenden und ihren Spielzeugen entgegenzutreten, sagte Kiana voller Selbstbewusstsein, jemanden wie mich. Die Ältesten wandten sich einander zu und Verwirrung zeichnete sich auf ihren wettergegerbten Gesichtern ab. »Aber, Junalei, bei allem Respekt, wir haben bereits jemanden wie dich«, sagte die alte Frau. »Deine Schwester ist hier.« »Wie bitte?« schäumte Kiana. Wie aufs Stichwort marschierte eine Prozession einheimischer Diener über den Platz auf Kiana zu. Vier von ihnen trugen eine Sänfte auf den Schultern. Als sich die Träger mit der Sänfte näherten, erkannte Kiana ein flauschiges Bett, diverse Kissen aus feinster Seide und ihre Schwester Mara, die sich mit einem Weinkelch in der Hand zurücklehnte. Ein silbernes Tablett mit exquisiten Gerichten stand neben ihr und zwei Diener kühlten sie mit Elementarmagie, die Bayalskompetenz weit übertraf. Kiana wischte sich eine Schweißperle von der Stirn und warf ihrem Diener einen erbitterten Blick zu. »Kiana, schön, dich zu sehen.« sagte Mara unbehaglich, als ihre Sänfte sanft auf den Boden abgestellt wurde. »Mara, du scheinst deine Freude zu haben,« entgegnete Kiana. Mara wand sich unter dem durchdringenden Blick ihrer Schwester und versuchte anscheinend eins mit dem flauschigen Bett zu werden. »Möchtest du vielleicht etwas Wein? bot Mara an und nippte angespannt und freudlos an ihrem Kelch. »Du sollst dieses Dorf beschützen und nicht seine Speisekammern leeren,« wies Kiana ihr Angebot zurück. Du solltest abdanken. Lass mich Präfekt werden. Mara erstarrte und zwang den Wein durch ihre Kehle, die sich wie zugeschnürt anfühlte. Das kann ich nicht tun, sagte sie. Das weißt du, ich bin älter als du. Ein ganzes Jahr älter, entgegnete Kiana, und stehst mir doch in so vielem nach. Sie näherte sich dem Bett ihrer Schwester, und ihr selbstgefälliger Gesichtsausdruck verwandelte sich allmählich zu einem finsteren Blick. Ich stelle lediglich eine Tatsache fest. Du weißt, dass sie der Wahrheit entspricht. Was würde geschehen, wenn diese Minenarbeiter das Dorf hier entdecken? Ich würde es verteidigen, sagte Mara kläglich. Du würdest sterben, genau wie jeder andere in diesem Dorf. Das wissen wir beide, sagte Kiana, so dass jeder auf dem Platz es hören konnte. »Ich kann sie beschützen.« Gemurmel erhob sich auf dem Platz. Mara kaute auf ihrer Unterlippe, etwas, das sie seit ihrer Kindheit tat, besonders dann, wenn ihre jüngere Schwester sie ausstach. »Ich kann dir das Amt nicht übertragen. Die tal werden es nicht erlauben,« sagte Mara zaghaft. »Das werden sie, wenn du zurücktrittst,« sagte Kiana. »Geheim nach Ishaokan. Hege und pflege deinen Wassergarten.« »Ich werde hier die Verantwortung an deiner Stelle übernehmen.« Sie beobachtete, wie Maras Blicke zwischen den Ältesten hin und her huschten, als ob sie nach etwas suchte, um ihr Gesicht zu wahren. »Das Gesetz ist eindeutig,« sagte Mara. »Niemand anders darf präfekt sein, solange ich in der Lage bin zu regieren.« Kiana biss verärgert die Zähne zusammen und wandte sich der großen Maschine am anderen Ende des Platzes zu, Sie wirbelte ihr um Latel um ihren Körper herum, was die Ältesten von ihren Plätzen aufschreckte. Von überall auf dem Platz zog sie Elemente mit der Klinge an und schleuderte sie auf die Maschine. Innerhalb eines Sekundenbruchteils begrub Eis den gewaltigen Metallkoloss. Steine prasselten auf ihn ein und Ranken rissen ihn in Stücke. Alles auf Befehl der jungen Junalai. Die Ältesten und Diener auf dem Platz schnappten angesichts dieser Machtdemonstration hörbar nach Luft. »Ihr glaubt, ihr hättet bereits jemanden wie mich,« sagte Kiana, »doch es gibt niemanden wie mich.« Die Ältesten sahen sie stirnrunzelnd an und bestätigten die Entscheidung erneut. »Solange junalei Mara in der Lage ist zu regieren, steht dieser Posten ihr zu,« Die Worte halten in Kianas Kopf wieder, während sie sich umwandte, um den Platz schweigend und niedergeschlagen zu verlassen. Sie führte Bayal zurück an den Dorfrand, wo zwei Hüter der Elemente auf sie warteten. »Es ist nicht nötig, uns hinaus zu begleiten«, sagte Kiana, »ich kenne den Weg und weiß, was damit zu tun ist.« mit einer Drehung ihres Omlatels teilte sie das Dickicht, um den Pfad freizulegen, der durch den Dschungel zurückführte. Ihr Diener hatte Mühe, sie abzukühlen, während sie auf dem Weg zurück zu den großen Arkologien Ishao Khans den geheimen Pfad freilegte und hinter sich wieder verbarg. Sobald sie außer Sichtweite des Dorfes waren, wurde Kianas Omlatel langsamer, der Pfad hinter ihnen lag offen und ungeschützt in der Sonne des späten Nachmittags. »Meine Yunalai, du hast vergessen, den Pfad zu verbergen«, sagte Bayal. Bayal, hat deine einzige Aufgabe etwas damit zu tun, sich um den Pfad zu kümmern?«, fragte Kiana. »Nein, meine Yunalai, aber was ist, wenn jemand das Dorf findet?« »Keine Sorge, ich bin sicher, der neue Präfekt wird es verteidigen«, sagte Kiana. Am folgenden Morgen erwachte Kiana in Khan und hörte schluchzen. »Außenstehende, sie haben Tigras gefunden!« Die Schreie ihrer Schwester erklangen im Flur vor ihrem Schlafzimmer. Kiana legte ihren Morgenmantel an, öffnete die Tür und sah Mara, die in Bayals Armen weinte. »Mara, was ist los?« fragte Kiana und bemühte sich, besorgt zu klingen. Ihre Schwester wandte sich ihr mit hochrotem Gesicht zitternd zu. Sie war über und über mit Kratzern von ihrem Lauf durch den Dschungel bedeckt. »Die Minenarbeiter, sie haben das Dorf dem Erdboden gleichgemacht. Die Hälfte der Leute ist tot. Die andere Hälfte versteckt sich. Ich bin nur knapp entkommen.« Kiana umarmte ihre Schwester und unterdrückte ein Lächeln an ihrer Schulter. »Verstehst du es jetzt? Ich wollte nur auf dich aufpassen,« sagte Kiana. »Präfekt zu sein, birgt eine gefährliche Verantwortung.« »Ich hätte auf dich hören sollen, du. Du hättest die Piltoveraner zermalmt,« klagte Mara. »Ja, das hätte ich,« sagte Kiana. Sie lächelte strahlend, als sie an die Minenarbeiter und Söldner dachte, die das Dorf geplündert hatten. Wie sie diese mit Leichtigkeit töten würde und wie die überlebenden Ältesten dankbar vor ihr kriechen würden,« wenn sie zu derselben Erkenntnis gelangten wie jetzt ihre Schwester. »Du solltest der Präfekt von Tigras sein«, sagte Mara. »Das sollte ich«, dachte Kiana, »das habe ich mir verdient.« Um mal kurz in den Dialekt meiner Heimat zu verfallen, nee, wat Ne wat fiese Charakter!« Nee, das ist äh, bei Kiana nicht gerade so die... äh, Ich sag mal, Sympathie ist nicht das Wort der Wahl, Also wenn man sie so beschreiben möchte. Also, wir sehen, Kiana ist bereit, über Leichen zu gehen für ihren eigenen politischen Aufstieg. Und sie sieht sich persönlich halt auch nur deshalb als besser geeignet, weil sie mächtiger ist, weil sie ein höheres Potenzial für eigentlich nur Gewaltausübung hat. Sie ist stärker. Und das ist alles. Und das ist für sie Grund genug anzunehmen, dass sie, ja, etwas eher verdient hat als andere. Und das ist in meinen Augen definitiv nicht in Ordnung. Insbesondere, wenn man sagt, hey, ich sorge jetzt mal dafür, passiv, dass hier ein Dorf gefunden wird. Und das dann letzten Endes dazu führt, dass, ähm, naja, sehr viele Leute sterben mussten. Eventuell hätte auch ihre Schwester ähm, dabei sterben können und das wäre ihr völlig egal gewesen, so wie es aussieht. In beiden Fällen hätte sie gewonnen. Entweder die Schwester dankt ab, weil sie es nicht hinkriegt. Oder sie wird die neue Herrscherin einfach aus dem Grund, dass ihre Schwester tot ist. Und das ist in meinen Augen so richtig, 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 richtig widerwärtig. Aber gut, ich habe es ja schon gesagt, ich kann Kiana auf den Tod nicht ausstehen. Das ist jetzt nicht, dass sie ein schlecht geschriebener Charakter ist, sondern einfach, dass diese Persönlichkeit. Nein. Nein, 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 und nochmals nein. Es gibt gute Gründe, warum bestimmte Leute nie an der Macht sein sollten. Insbesondere habe ich auch das Gefühl, dass Kianas Herrschaft schon in eine dezent-faschistoide Richtung gehen würde. Insbesondere mit dem ganzen imperialen Kram. Und dass sie bereit ist, problemlos Leute zu opfern, wenn ihr das was nützt. Ja, das ist nicht so unbedingt die Regierungsform, die ich bevorzugen würde. Aber gut, ich glaube, es gibt keine richtige Demokratie in Runeterra. Also... Was will man denn da machen? Gut, dann würde ich sagen erstmal, lasst gerne eure Meinung zu Kian in den Kommentaren da. Ich werde jetzt euch sagen, wer denn als nächstes zur Auswahl steht, beziehungsweise mal wieder fürs übernächste Mal. Und da ich bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht 1000 geknackt habe, bin ich natürlich auch entsprechend gerade nicht in der Lage, einen Community-Tab zu benutzen. In den nächsten Folgen könnte das tatsächlich realistisch passieren. Weil ab und an kriege ich plötzlich so zack nochmal 20 oben drauf. Dann denke ich auch, oh, keine Ahnung, wo die herkommen. Einfach zwei, drei Tage nicht geguckt, plötzlich wieder so viel dazu. Also während ich das jetzt gerade aufnehme, bin ich bei 915 Abonnenten, das heißt noch 85 und dann habe ich die Möglichkeit, das über den Community-Tab zu machen mit den Abstimmungen. Yay! Yeah. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu den Charakteren, die fürs übernächste Mal zur Auswahl stehen. Der Zufallsgenerator hat dieses Mal folgende Charaktere ausgespuckt. Serafin, das verträumte Goldkehlchen. Lissandra, die Eishexe. Und Fizz, der Gezeitentäuscher. Serafin und Fizz standen auf jeden Fall schon mal zur Auswahl, sind es da nicht geworden jeweils. Lissandra bin ich mir nicht mehr sicher. Gehen wir kurz durch, wer die Charaktere so im Groben sind. Serafin ist quasi ein Popstar in Piltover, die versucht mit ihrer Musik die sie quasi mit Magie irgendwie durchsetzt, für Harmonie und Frieden zwischen Piltover und Zorn zu sorgen. Mit grundsätzlich einer Lore, die sogar einmal umgeschrieben wurde, so ein kleines bisschen, weil die moralisch doch etwas verwerflich war und man Seraphin unbedingt als die Gute in dieser Geschichte darstellen wollte. Aber das ist eine andere Geschichte. Lissandra ist eine der drei legendären Schwestern Avarosa, Srydda und Lissandra, die äh, im Frelljord verehrt werden und sie ist die Anführerin der Frostwächter. Hat auch dezent was mit der Lehre zu tun, auch wenn sie versucht, die zurückzuhalten auf eine Art, die, sagen wir, mehr pragmatisch als moralisch in Ordnung ist. Und Fiss ist ein Jordel tatsächlich, Es ist immer hin und her geschwankt, ob er jetzt ein Jordel ist oder nicht der in äh, Bilgewasser so ein bisschen ähm, sein Unwesen treibt und da Scherze mit den Seefahrern treibt. Was die Jordels eben so tun. Aber gut, das waren dann die Charaktere, die zur Auswahl stehen. Ansonsten werde ich mich wahrscheinlich demnächst dann an diese andere Geschichte, die Axiomata, setzen. Wer sich jetzt fragt, was heißt das überhaupt? Ein Axiom ist streng genommen einfach nur in einer wissenschaftlichen Theorie ein als wahr angenommener Grundsatz. Das heißt zumindest in einem axiomatischen System. Ist ein bisschen was Komplizierteres. Hat was mit, äh, ja, unter anderem Mathematik zum Beispiel basiert auf einigen Axiomen. Also ist, ist jetzt nicht so wichtig. In der Geschichte geht es auf jeden Fall um das Wesen der Magie in Ishtal und wie das da so gelebt wird. Und ja, wenn ich dazu komme, in der nächsten Zeit das aufzunehmen, kommt dann bald wieder eine Sonderfolge. Und ja, ansonsten... Würde ich sagen, war es das jetzt hiermit? Es gibt noch eine kleine Sache, die ich gerne anmerken möchte. Und zwar, bald hört man mich eventuell auf einem anderen Kanal. Also, ich arbeite zumindest äh, mit an einem kleinen Hörspiel jetzt inzwischen. Beziehungsweise, ich war jetzt dabei, dafür entsprechend meine äh, Lines einzusprechen. Ähm, Vielleicht kennen einige den Kanal Steffs Hörspiele. Ist ein rollenspiellastig oder inspirierter Kanal mit Hörspielen eben hauptsächlich zu ähm, Das Schwarze Auge, wo unter anderem auch bekannte Personen wie Mairi Stritter immer wieder mal mitsprechen oder auch Ben and Paper. Ich bin froh, dass ich da mitmachen darf. Ach, es ist schön. Aber ähm, jedenfalls darf ich da die Rolle des werten Herrn Emir Aslam ibn Sahidi ähm, sprechen. Das ist ein, ja, im Wesentlichen eine Art arabischer Fürst. Warum man mich erstmal direkt dafür gecastet hat, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin froh drüber. Es macht Spaß und ja, solltet ihr generell da Interesse dran haben, es wird auf jeden Fall, sobald die Folge da ist, auf meinem Twitter-Account dann äh, groß rausposaunt. Ja, das Projekt trägt übrigens den Namen Malachit und Matriarchen. Und ich muss zugeben, ich äh, bin sehr gespannt. Und... Ja, ansonsten kommen wir zum üblichen YouTube-Kram. Das heißt, für die Leute, die jetzt gerne ähm, mich irgendwie unterstützen wollen, erstmal könnt ihr es auf YouTube generell machen. Solltet ihr das nur im Podcast hören, geht es natürlich ein bisschen weniger. Äh, Da müsst ihr dann schon euch auf die Links da beziehen. Auf YouTube kann man es auf jeden Fall machen durch Kommentare, durch auf den Abo-Knopf klicken, durch ähm, Daumen, durch alles Mögliche, was man auf dem Kanal machen kann. Glocke habe ich vergessen, genau das. Für die Leute, die mich etwas direkter finanziell unterstützen wollen, gibt es noch weitere Links in der Videobeschreibung, unter anderem Kofi, Bandcamp oder Patreon. Wer mir auf Patreon entsprechend einen gewissen Pledge da lässt, kann sich diese Folgen auch zumindest als Audio schon etwas früher anhören. Die werden zumindest in meiner aktuellen Situation meistens so gegen Dienstag, Mittwoch fertig. Das heißt, dann ist es durchaus möglich, diese Folgen schon da vorzuhören, wenn auch ohne Hintergrundmusik und sowas. Aber... Das sollte ja nicht das Problem sein. Gut, ansonsten gibt es noch irgendwas groß zu sagen. Ich glaube jetzt erstmal nicht. Natürlich, wenn jemand das teilen möchte mit irgendwelchen Leuten, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Aber gut, genug davon. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich bin gespannt, wer dann drankommt, weil momentan lässt sich das noch nicht so ganz äh, erahnen. Wobei, ja, scheint so, als würde sich ein enges Rennen zwischen Ilaoi und Lisin anbahnen. Das kann ich aber gerade sehr schlecht sagen, weil da sind noch nicht so viele Stimmen abgegeben worden. Ich bin gespannt. Wir sehen uns dann, wie gesagt, nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin. Cheerio.